0: Cari amici della Tecnopillola, io sono Alex G. Così. e Oggi è la seconda volta che registro. Sono infatti le 18.57 e dopo aver registrato in and- all'andata, registro anche al ritorno. Così perché oggi mi sento ciarliero. Perché di sì, perché di sì. Adesso, cioè, l- m- sono stato depresso tutto il giorno, adesso è un po' come dire, ma sì, ma vaffanculo che è la risposta a quasi tutti i mali del mondo. Ma sì, vaffanculo. allora puntata di risposta uno dei miei ascoltatori, Enrico, a cui ci voglio veramente tanto bene, mi ha mandato una domanda, come sempre. Come sempre, lui, secondo me ogni 30-40 do- puntate, mi manda una domanda e una domanda anche bella, precisa, puntuale, che eh, mi viene da dire, facciamo che ti rispondo in puntata così è più, è più comodo per tutti, va bene? E lui dice, sì, sì, che bello, che bello, che bello, e così sono anche obbligato a farlo prima possibile. Va bene, per cui adesso passerei a leggere la domanda. Egli me le scrive sempre su sui privati di, di Twitter, che è sempre un casino, perché poi che cazzo si fa? Va bene. Allora, allora, allora. Ciao Alex, stavo guardando l'intervista ad Alan Alcorn. A proposito, eh, ho realizzato per Runtime, cioè abbiamo realizzato per Runtime, un'intervista veramente bella ad Alan Alcorn, che, che è fondamentalmente il programmatore del, del, di Pong, fondamentalmente del primo videogioco massivo della storia. Ed è stata un'intervista bellissima in un ambiente spettacolare che insomma vi, vi metto il link nelle note dell'episodio perché secondo me dovete andare a vedere perché è un momento bello, Vabbè, insomma Stavo guardando un'intervista dalla Alan Alcorn e ho notato che quando la videocamera gira attorno al soggetto proprio all'inizio del video cambia moltissimo l'esposizione se è il termine giusto quando in controluce diventa molto più scura e quando invece la luce è alle spalle schiarisce molto la mia domanda è nei film come fanno ad evitare ciò? ovviamente è un effetto normale ma dei cambi di esposizione del genere non si vedono nelle produzioni hollywoodiane non penso che possano tenere dei valori fissi della videocamera altrimenti verrebbe bruciato oppure scurissimo sono le videocamere professionali che hanno sistemi che evitano questo effetto hdr simili oppure è una cosa che si fa in post produzione grazie mille allora domanda molto intelligente che necessita di una risposta altrettanto intelligente. Come sempre, io, a me piace prendere le cose alla lontana, eh, perché uno, una, una persona. Cioè la, la risposta breve è, è così. <ride> no, la risposta lunga è che dobbiamo sempre di, dividere eh, quello che, cioè, la produzione audiovisiva in due grandissime categorie. Non, non è la categoria ricchi, poveri, c'hanno i soldi, non c'hanno i soldi. Le categorie fondamentalmente sono due, scripted e non scripted, cioè fiction e non fiction. Eh, cosa significa? Se Quello, quello che, a cui lui si sta riferendo è una ripresa che ho fatto col telefono cellulare, con lo stabilizzatore, girando attorno al soggetto che camminava in una, in una sorta di piccolo padiglione che era illuminato soltanto da una parte. Per cui c'erano quei momenti in cui era a favore di luce, di conseguenza era esposto in un certo modo, era contro luce ed esposto in un altro modo. Quello che io ho realizzato è stata una ripresa con, ambiente, con luce naturale di, di carattere neanche documentaristico, è stata una, una ripresa reportage. Reportage significa che vai, non aggiungi nessun tipo di luce aggiuntiva. E giri come possibile, eventualmente anche facendo, fin- cioè facendo in modo che la gente non si accorga che tu stai girando. In questo caso, poi gli stavo girando attorno, ma il personaggio era talmente. ha uno standing talmente elevato che, secondo me, non si è neanche accorto che io esistessi, fino a quando non mi sono messo ad intervistarlo con le luci, eccetera, eccetera. Ecco, questa prima parte è una parte che non è solo non scriptata, ma è una parte reportage. Cioè, in pratica, io devo, rivol- cioè, devo fare uso di quello che potevo con la luce naturale. La produzione hollywoodiana essenzialmente, ma tendenzialmente tutta la produzione di fiction più o meno, ovviamente più si hanno i soldi più è facile gestire le cose più si hanno mezzi a disposizione, però tutta la produzione di fiction essenzialmente dice, il regista dice io devo fare una ripresa in cui c'è il soggetto che cammina per questa stanza che è lunga 20 metri, gli devo girare attorno. Anche il direttore della fotografia comincia a dire Ma sei sicuro? Non vuoi fare una cosa camera fissa? Cosa... No, no, voglio fare questa roba qui Questo è il male per il direttore della fotografia Perché il direttore della fotografia ha il compito di rendere bello Ogni singolo istante di questa, di questa passeggiata attorno al soggetto Che tra l'altro cammina lui stesso Evitando di avere delle cose troppo esposte o troppo poco esposte Se dovessi realizzare una cosa del genere su un set di un film Essenzialmente la cosa sarebbe molto più controllata significa che invece di avere una luce fortissima e netta che arriva solo da una direzione che è la luce ambiente avrei una luce un po' più forte che arriva da una parte e una luce di riempimento un po' più un po' più debole ma neanche troppo dell'altra Vittorio Storaro, uno dei più grandi direttori della fotografia e della storia del cinema di cui sto guardando recentemente eh, a, insomma, a pezzettini eh, Apocalypse Now di, di Coppola al di là del bene e del male, cioè, tanto è eh, magniloquente però vabbè questa è una storia lunga eh, lui diceva la, la cosa più importante quando fate la della fotografia è la luce di riempimento ecco io lo spiegai un anno fa circa probabilmente qua i principi dell'illuminare per un'intervista cioè utilizzare una luce principale una luce di riempimento un controluce ecco questi principi poi più o meno se prendetela veramente con con tanta leggerezza eh, si applicano anche nel nel caso in cui c'è un soggetto che che si muove in questo caso si costruirebbe un set in cui la luce non è quella solare che è talmente forte che di sotto contrasta qualsiasi altra cosa ma si avrebbe una, una, una batteria di luci diffuse che arrivano dalle vetrate, che sarebbero vetrate finte a questo punto e sul sul soffitto avremo altre luci di di, di riempimento oltre a tendenzialmente spesso e volentieri avere qualcuno con un pannello riflettente portatile che seguirebbe tutto il personaggio e e cercherebbe di riempire eh, i vuoti lasciati dalla luce perché se arriva solo dall'alto un pochettino dal basso ci vorrebbe in modo tale da dargli un po' di riempimento è una cosa non particolarmente facile da gestire perché essenzialmente l'operatore deve inquadrare il mondo senza inquadrare le sorgenti di luce artificiali e di conseguenza fittizie eh, a vale di tutto questo posto che appunto quando il cinema era, era del tutto analogico non esistevano le telecamere digitali ma non c'era neanche la color correction la color correction veniva chiamata color timing cioè quanto tempo si lascia la pellicola nel bagno di esposizione in modo che venga esposta in un certo modo per questo che a volte si parla di color timing eh, quando si parla di, eh, di color correction perché se, se il tempo è che deve stare in questo bagno di ah, insomma di solventi chimici cazzi chimici che ne so io sono digitale dentro ehm, prima di questo c'è cioè, questo era e questo c'è uno se lo faceva andare bene era abbastanza difficile cercare di schiarire alcuni fotogrammi altri no oggi invece si potrebbe fare qualcosa di ehm, di simile la la camera che ho usato è un iphone messo in modalità automatica per l'esposizione perché io sapevo perfettamente che avrei avuto zone inondate di luce e zone completamente buie perché così è e di conseguenza io ho cercato di fare del mio meglio in modalità modalità reportage cioè io volevo che si capisse che questa persona è entrata in 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 questa zona espositiva accolta dall'applauso di di chi c'era era più importante quello che farlo vedere bello eccetera eccetera poi per farlo vedere bello abbiamo fatto un'intervista con le luci belle eccetera eccetera eh, a vale di questo però effettivamente la correzione del colore avrebbe aiutato una correzione del colore che avrebbe modificato certi, in certi casi l'esposizione in modo graduale cioè non passando dal bianco al nero ma con dei piccoli passi che magari impiegano diversi secondi nelle produzioni di un certo livello dove c'è non solo la color correction ma la color correction associata agli effetti speciali si si creano delle maschere in modo da illuminare artificialmente cioè cambiare l'illuminazione del volto tracciando il volto per tutta la durata dell'inquadratura una cosa che si può fare anche abbastanza facilmente adesso con After Effects ma non so se lo farei, non non l'ho voluto fare non non aveva senso farlo ovvio che se Simone mi chiedesse facciamo un'altra versione di sta roba posso anche lavorarci ma non è questa la cosa importante secondo me in questo caso nella comunicazione di di questo video non era importante illuminare, era importante, eh, era importante far capire l, insomma, il momento anche perché non si poteva ripetere, non è che potevo dire oh ciccio sei venuto un po' sottesposto, ripetiamo la, la camminata cioè quello entrava in quel momento e quello era dove, che sia che avessi la camera accesa, sia che avessi la camera spenta lui avrebbe camminato e non, non avrebbe più ripetuto anche perché poi persona anziana fa un po', fa un po fatica a camminare eh, capite la, la differenza? Eh, se c'è un, un film con un certo livello di budget e questa camminata è importante perché ha un ruolo drammatico, magari si prova il giorno prima senza gli attori ma con degli stand-in cioè dei, degli attori finti vestiti come gli attori veri, magari che ci assomigliano per quanto riguarda l'altezza, la corporatura il colore dei capelli e il colore della pelle in modo tale da fare tutte le prove cioè, magari il regista sta dirigendo le cose da una parte, il direttore della fotografia si occupa invece di sistemare questa cosa qua perché è più importante capite? Eh, eh, la grande, differ- la, la grande differenza secondo me è appunto questa, nel senso eh, come si sarebbe potuto illuminare, ve lo, lo racconto bene direi che ho risposto alla domanda e secondo me questa, domanda, questa risposta ha dentro di sé un sacco di altre risposte e se non è così va bene lo stesso va bene ragazzi come sempre ringraziamo Enrico per, eh, per le sue domande che sono sempre belle pum, 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 appuntite nel senso non che danno fastidio ma che proprio cioè, vanno lì ho bisogno di sapere questa cosa qua dimmi perché e io in 9 minuti e qualcosa anzi in dieci minuti e qualcosa ti rispondo eh, va bene ragazzi se vi è piaciuta questa puntata fatemelo sapere se non vi è piaciuto fatemelo me lo sapevo due volte e se non ve ne frega niente fatemi sapere pure questo dai va bene così Vi ricordo che Runtime Radio è un network di gente che, che si tira sulle maniche invece di morire dal caldo muore dal caldo registrando podcast facendo comunicazioni creando contenuti ecco noi creiamo contenuti ogni volta c'è il, c'è il jingle, c'è il payoff, uh, runtime radio, la radio non solo geek uh, la web radio non solo geek runtime radio, la radio geek Io, a me piace, piace definire runtime radio noi creiamo contenuti che secondo me è una di quelle cose che è, è molto più forte cioè una radio spesso volentieri non, o crea contenuti o crea contenuti relativamente facili c'è cioè un tipo che mette sulla musica e vi racconta la rava la fava noi costruiamo trasmissioni Eh, cercando di raccontarvi delle cose un pochettino più approfondite così nel bene e nel male Va bene, dai, avete capito, se vi piace quello che facciamo andate sul nostro sito rantameridio.it slash anche io e vedete se potete contribuire. Noi zitti zitti stiamo lavorando a una nuova versione del sito, molto zitti, molto zitti zitti, ma credetemi ne vedo l'orizzonte, ne, ne vedo l'orizzonte, vuol dire che è lontano, no, ne, vedo, vedo la luce alla fine del tunnel. Bene ragazzi, ancora una volta grazie, vi voglio bene, vi lovo, vi sbaciucchio tutti quanti, vi leggo come farebbe il mio cane, ciao!